0: Non so esattamente da dove partire, quindi sarà probabilmente un post molto sconnesso. E partiamo forse da qui, un post. Non, non mi piace pensarli come episodi di un podcast, non mi piace pensare a questa roba come un podcast. Un po' è, ne ho già detto tanto, è una questione di, di canone, di forma, del fatto che come ogni medium il podcast si porta dietro alcune caratteristiche, alcuni modi di fare, io non ne sto rispettando uno a livello di cadenza, di montaggio, eh, di sigla, di riconoscibilità e credo che il punto importante oggi sia questo, questo non vuole essere un podcast, non ha mai voluto esserlo, questo è stato possibile nel momento in cui non è stato un podcast e invece si rifà almeno emotivamente, ma credo essenzialmente anche stilisticamente, ha un'esperienza diversa che quella, che quella della blogosfera, che è stato questo fenomeno prima che arrivassero le piattaforme, parliamo degli anni zero, parliamo per certi aspetti di indimedia, l'idea di un web essenzialmente molto più anarchico, molto più scordinato, dove ognuno e ognuno possa potesse tenersi un suo pezzettino e che questi pezzettini fossero tutti uguali, tutti ugualmente trovabili e soprattutto tutti ugualmente introvabili, in cui questi pezzettini erano specchi, erano spazi di, di fuga, di libertà, era un genere nuovo e quindi era un genere senza canone e si vedevano cose diversissime da... Post frequenti molto brevi, a long read molto più curati. Oh, in tutto ciò io non c'ero. È una di quelle tante cose che ho visto dopo. Io ho visto l'onda lunga della blogosfera, gli ultimi anni probabilmente, e ho fatto i miei primi esperimenti pubblici nella blogosfera. Ho tenuto un paio di blog i primi anni di università, anche più di un paio, provandoci variamente da sola con amici. Credo che ormai sia tutto offline, cioè qualcosina in giro, c'è, ma poca roba. Credo però di avere, avere il backup della maggior parte di, di quella roba, magari un giorno ci, ci tornerò a frugare. E oltre al fatto che, credo che siano successe essenzialmente tre cose in, nell'ultimo periodo che mi hanno fatto pensare negli ultimi due giorni a questo episodio. La prima è che ho ascoltato un podcast molto bello che si chiama Dreamers, scritto da dei ragazzi anche più, più giovani di me, su Genova, sul G8, e quindi direttamente su Indimedia e su quella scena di controcultura. Ho ripreso a leggere Nologo, Klein, lentamente sto provando a finirlo e in generale sono tornata un po' a interrogarmi su, su quale, su cosa ci avesse lasciato quel quel periodo, fino anni 90, gli anni zero, gli anni, i, forse gli ultimi anni della controcultura, sicuramente i primi anni del web, di un web dove ancora si digitavano spesso gli indirizzi a mano e il grosso del traffico andava sui siti di contenuti al massimo motori di ricerca. Oggi il grosso del traffico va su piattaforme, aggregatori, grossi siti comuni. È stata una settimana di grandi censure pubbliche. E in realtà è un periodo in cui abbiamo di nuovo visto i limiti di questo web così concentrato, così curato. Mentre una volta valeva tutto. E solo che quel tutto devi andare a cercarlo. E quindi si... come dire... Si bilanciava un po' così. Era un web più di passaparola, più di, più di vicini primi. Se noi immaginiamo una rete... Una cosa fatta di palline, unite da stecchette, in cui ognuno di noi ha una pallina. La blogosfera funzionava per passi successivi, era difficile saltarli. Dovevi trovare un blog che ti piaceva, che ti suggeriva un altro blog, che a quel punto magari ti sarebbe piaciuto, che te ne suggeriva un altro, e così via, e così via. Oggi le piattaforme saltano tantissimo, da una parte all'altra di questa rete. Tendono a connettere molto di più per poi non eliminare questo effetto di bolla, intendiamoci. Però vuol dire anche che se una volta un certo tipo di contenuti li dovevi andare a cercare e quindi era molto meno necessaria la moderazione, oggi questi meccanismi di, di salto scordinato fanno sì, che, fanno sì che venga offerta una copertura apparentemente logica alla censura. E poi la censura, la moderazione diventa normale, la vediamo anche in Rai. Era il periodo delle web radio quello, lo stesso periodo. Era un periodo essenzialmente di una, di una produzione di cultura e di contenuti molto più diffusa. E su questo ci sono una serie di progetti, credo sia che Nobit, eh, lo user su Instagram e non solo di un attivista, forse qua di Torino, che sta provando a lanciare un sistema in quello che viene chiamato il Fediverso, che è una serie di piattaforme che si ispirano molto di più ai, ai principi della blogosfera, che poi è lo stesso periodo dei forum, ma non ho ancora avuto tempo e energia di guardarci, e il problema è un po' quello, nel senso che quello che hanno fatto le piattaforme è di rendere estremamente tecnicamente accessibile a chiunque, di rendere tutto molto facile troppo facile forse e sono anni che mi dico che dovrei esplorare di più il fediverso e tutta questa nuova, nuova generazione di progetti libertari non ho ancora avuto il tempo di farlo con la testa detto ciò per me è importante che questo audioblog, per quanto sia nelle piattaforme non sia stato da piattaforme non è un server mio per carità però è un'azienda tedesca che affitta pezzi di server su cui io ho l'accesso, io decido cosa ci sta sopra. Poi tra l'altro i tedeschi sono particolarmente pignoli in fatto di privacy, quindi si può contare che se non fai robe esagerate non, non intervengano. E quindi il punto è che questo Audioblog è oggi ancora disponibile anche senza utilizzare le piattaforme. Poi sono comode, sono un modo per farlo girare di più, no, non è vero, non sta girando però va bene così, è... però appunto ci serve mantenere degli spazi che siano essenzialmente molto più autogestiti, che siano essenzialmente molto più liberi alla fine, perché se fa... no cadiamo nel problema per cui ogni forma di espressione deve essere conforme a un Certo zeitgeist, un certo sentire che però è quello del potere, e quindi ci impediamo di criticare il potere se non cerchiamo di preservare degli spazi lì fuori. Nonostante tutto, è lo stesso motivo per cui, per quanto possiamo non essere d'accordo su alcune pratiche, su alcune cose, gli XOA, i centri sociali occupati o gestiti, sono in qualche modo importanti perché chiamandosi totalmente fuori hanno una libertà di azione che stupidamente un circolo arci non ha. Forse è chiaro che sogneremmo un mondo dove non siano necessari perché quel tipo di attività e di organizzazione è... dove no, quel tipo di organizzazione è legale. Quel tipo di... di libertà di dissenso, di costruzione collettiva dal basso, non, non si deve scontrare contro contro cose poi anche ragionevoli perché per esempio perché alla fine parliamo anche di norme di sicurezza parliamo di redistribuzione del reddito e di retribuzione del lavoro creativo cioè ci sono tanti pezzettini che sono dei contrasti e che non hanno delle soluzioni semplici e l'ultimo motivo è che sto tornando per piccoli incidenti di vita In qualche modo sto tornando a ragionare su che cosa significhi oggi queer, o meglio, su che parola usare per descrivere quel quel sentimento verso il mondo, che a fasi alterni definisco queer, definisco postmoderno, definisco indie, è quello statuto di enorme apertura, di, di di riconoscimento della categoria della diversità e non di quello della somiglianza quello spirito per cui le cose le accettiamo, le tolleriamo, le cose cerchiamo di di, di rendercele vicine e di lasciare spazio un po' a tutto, a forme diverse e quindi il sogno irrealistico di nuovo di un'assenza di canone di, di un'assenza di di normatività in un'assenza di archetipici in cui riconoscerci in cui riconoscersi poi tutto ciò non è realistico come non lo sono le forme più, più pure ideali di anarchia però rimane una, una guida interessante una direzione da tenere a mente come possibilità quantomeno È parte di e parte di questa questo sentire è anche proprio il rifiuto Per le forme, per per le cose fatte bene, per le cose fatte, vorrei dire, seriamente. O forse più che altro prendendosi sul serio. E quindi è probabilmente un pezzetto simbolico, ma è importante per me riconoscere che questo non sia un podcast. Perché si inserisce in un'altra tradizione. Perché riesce a essere fatto solo perché ignora un canone e non cerca di seguirlo e perché in questo suo tentativo di lasciare tracce condividere alcuni frammenti e anche un tentativo di riappropriarsi di forme e di immaginare forme diverse di diffusione di idee e sorge forse la domanda che magari lascio un po' qua sul finire se esiste dov'è l'equilibrio fra il vale tutto e il controlliamo tutto fra il mondo delle autopubblicazioni e quello di un'editoria che a volte sembra ingessata e credo che probabilmente è un discorso interno nel senso che conosco un sacco di persone me compresa che fanno fatica ad esporsi che probabilmente avrebbero cose da autopubblicare e non lo faranno mai e dall'altra parte però c'è la necessità di autopubblicare c'è necessità di dire nel momento in cui si vuole dire, di lasciare certe cose appunto correre anche al di fuori, da certi canali, e di interrogarsi su come fare controcultura oggi, su come ricreare radio, su come ricreare social, su come ricreare televisioni, su come ricreare riviste, su come creare degli spazi che possano essere non solo di dissenso, nel senso che quello mi sembra molto normale, molto immediato, quasi una precondizione, insita nella stessa idea di andare fuori, ma soprattutto luoghi sperimentazione e immaginazione, luoghi che ci permettano di di ricreare un lessico, un immaginario delle aspirazioni per il futuro e evitare di morire soffocati in questa cappa di presente venduto come realismo. Quindi credo che in questo periodo siano preziosi come in pochi altri momenti e se stessi un po' meglio probabilmente cercherei di dedicarci cercare di fare attivismo in quel modo tutte quelle piccole iniziative editoriali quei tentativi di infrastruttura tecnica eccetera eccetera che appunto cercano di cercano di costruire degli spazi alternativi degli spazi che siano esterni a chiamiamolo un certo mainstream questo audioblog è anche un esperimento in quel senso, possiamo recuperare quello spirito disorganizzato di vent'anni fa e riproporlo oggi con dei, mezzi, con dei mezzi forse un po' più in linea a quelle che stanno diventando le nostre abitudini. E' non è una di quelle cose su cui non posso darmi una risposta ma posso solo venire da fuori da chi ogni tanto mi ascolta.